0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E nesse episódio, continuando os passados a respeito da civilização açucareira, falaremos hoje de como a gente chegou nesse nessa contribuição econômica, nessa etapa do desenvolvimento econômico brasileiro, nesse período colonial, na introdução do açúcar, com a chegada dos engenhos. E nesse episódio, não poderia contar... Uma pessoa mais especial, temos aqui a presença de Luana, que estará aqui nos auxiliando no nosso podcast a fazermos aqui essa análise histórica, essa compreensão. Então vamos nessa. Bem, temos que citar que nos primeiros 30 anos, depois da chegada de Cabral aqui no Brasil, essa, esse território de proporções continentais, ele foi deixado de lado. Bom, isso é fato. E era necessário para preservar o Brasil expedições para controlar, fazer a defesa do país. Além disso, saber seus limites geográficos. E essas expedições foram ditas como exploradoras e de defesa, o guarda costa é também conhecida. Então vamos nessa. As expedições exploradoras, elas visavam conhecer os limites do Brasil, seus limites geográficos. Temos que descobrir, tínhamos que descobrir na verdade, que o Brasil não era somente uma ilha, ele não era somente aquela trecho litorâneo mas sim um grande continente. Temos também que verificar as possibilidades de exploração econômica da Nova Terra. Assim, foi descoberta a presença do pau-brasil e a sua utilização em tecidos para a pigmentação. Vale citar também a figura de Gaspar Lemos nesses tipos de explorações. Nesse caso, eram exploradoras. Ele passou a chamar esse território de Terra de Santa Cruz, dando nome aos grandes acidentes geográficos. Temos que também falar da importantíssima figura e indispensável Gonçalo, já que ele fez a tentativa de encontrar metais preciosos. Ele também vai criar feitorias. Mas o que seriam esse conceito de feitorias? Seriam galpões, espaços para guardar os mantimentos e escravos, já que esses escravos eles vinham da África, né? E também no Brasil, eles serviam para guardar a o grande impulsionador econômico que era justamente nesse período, o pau-brasil. Indo agora para o próximo tipo de expedição, é a guarda-costa, que ela visava justamente a defesa do território brasileiro, que é imenso. Essa essa proteção era contra os contrabandistas, defesa contra os ingleses, holandeses, franceses, que queriam roubar esse grande produto, essa, essa vegetação, que era o pau-brasil, sempre ameaçando e contestando o Tratado de Tordesilhas. E aí vem a ideia de Cristóvão Jaques, que vai perceber que eram inúteis essas explorações com relação ao território de proporções continentais brasileiras. Bem, mas falando especificamente agora sobre essa exploração do pau-brasil, que foi a primeira atividade econômica, o primeiro ciclo econômico, temos que citar que ele tem um monopólio por parte do rei e que... Somente poderia se dedicar a essa atividade quem tivesse uma concessão da coroa. Por isso, ela cobrava com essas relações comerciais, essas relações de posse da terra. Já que existia a relação do estanco régio, que era justamente essa autorização e cobrança, sempre nesse ciclo. Temos que citar também a grande devastação ambiental, já que existiam mais de 32 espécies de pau-brasil e hoje vemos quase nenhum. Isso é uma boa reflexão para a nossa atualidade, já ligando um conteúdo de séculos atrás com a nossa importância da preservação do meio ambiente. Temos que entender também que, nesse período anterior, o primeiro a explorar foi Fernão de Noronha, que ele vai montar feitorias e explorar essa vegetação tão importante. Temos que citar também a importância da mão de obra indígena, que era farta. Vale dizer também que, em alguns casos, foi fácil convencer os indígenas a realizar esse trabalho, em outros difícil, já que esse primeiro contato, em alguns casos, vai ser amistoso. Vale dizer que essa realização desse trabalho era baseada no escambo. Mas o que é essa, essa relação de troca, né? que seria um antigo salário? Bem, os indígenas eles cortavam as madeiras, encarregavam até as feitorias, trocando por algo que não interessava aos portugueses, que não tinha valor, mas para os indígenas aquilo ali era uma inovação, algo que eles nunca haviam visto e que espantavam pela sua suposta tecnologia e importância, que eram justamente espelhos, tal talheres, colares, facões, machados, mas vai chegar um período em que os indígenas vão se cansar, ou seja, eles não vão ter essa cultura de exploração, baseada no mercantilismo, já que o homem, ele tinha a ideia de caçar, e a mulher, a visão de trabalhar na agricultura, de cuidar dos filhos. Então, era uma relação que não fazia parte da cultura indígena. Bom, nesse período, logo após, chegarão as mãos de obra, a mão de obra escrava, africana, trazendo a nova forma econômica, que é a cana-de-açúcar, juntamente com a ascensão do tráfico negreiro que tinha precárias condições do transporte em que muitos desses prisioneiros que eram levados dentro desses navios morriam chegavam a óbito mesmo antes de chegarem às terras em que eles trabalhariam em que, é que eles sofreriam grandes castigos e controle dos portugueses bem, e o açúcar vai ser um bem muito valorizado desde o tempo das cruzadas e eu passo a palavra para Luana Desenvolverá o conteúdo.
1: Oi, pessoal! Eu queria mandar um oi para vocês, né? E hoje eu vou começar falando sobre a característica da produção açucareira e a visão do mundo baseada nos engenhos. Então, eu vou começar explicando um pouquinho. Vamos lá, vamos fazer uma viagem para o passado e estamos entre o século 17 e 18. O açúcar era a principal atividade econômica e era muito rara de se encontrar. Só para vocês terem noção, existiam até princesas que usavam vestidos com cristais de açúcar, só para ostentar, para mostrar que tinha. Era vendido principalmente na Europa, em um período muito bom economicamente para a coroa portuguesa. A produção ocorria no litoral do Nordeste e do Sudeste, não só devido à logística, mas também por causa dos solos férteis. Na logística, na logística é o seguinte, porque era mais perto de Portugal e para impedir que outro país de, lá da Europa tentasse chegar de fininho, porque aí eles já ficavam mais ligados. Então, bora continuando. A mão de obra era de grande maioria escrava, com indígenas e africanos. Existiam trabalhadores assalariados, mas tipo assim, era muito pouco, muito pouco mesmo. Aí você pode me perguntar, Luana, e quem administrava tudo isso aí? Os senhores de engenho. Eles comandavam tudo, tinham poder sobre todos os habitantes do engenho, dos padres aos escravos. Você pode perguntar também, o que é engenho? E eu te respondo, é uma grande indústria açucareira que consiste basicamente em dois setores principais. O setor agrícola, que consistia nos campos de cana-de-açúcar e a usina de beneficiamento. A casa de engenho, onde oh, eita, a cana-de-açúcar é convertida em açúcar. Voltando o transporte e comercialização do açúcar era realizado pelos holandeses. Os holandeses foram grandes banqueiros, bancaram tudo isso, porque Portugal não tinha dinheiro para bancar todo esse negócio de colônia. Então, ele contou com o auxílio dos holandeses que, com o tempo, passar do tempo, passaram também a intermediar a negociação do produto em diferentes pontos da Europa assumindo o papel de atravessadores e acabaram abocanhando um considerável parcela de lucro. Então, eles começaram investindo e aí começaram a virar distribuidores e aí eles receberam um grande lucro a partir disso. Tudo era fiscalizado pela coroa e existia o um pacto no colonial é, também, que fazia com que todo o comércio da colônia fosse praticamente, e somente é, viado para Portugal. Então, tipo assim, tudo que era consumido era... No Brasil, vinha de Portugal, e tudo que era feito aqui no Brasil era só jogado lá para Portugal. E dessa, jogado para Portugal, havia distribuição. Então, voltando. Dessa forma, os produtos manufaturados não eram produzidos no Brasil, mas sim importados da metrópole, Portugal. A plantação era usada o sistema de plantation, que consistia em plantação de um único produto agrícola, em grandes quantidades, sobretudo de produtos tropicais, e também existiam também os latifúndios, uso de grandes extensões de terra para a produção de grande escala, que ficava submetido a um explorador, no caso, o proprietário de terra. Bom, eu vou encerrando por aqui, mas eu só queria acrescentar uma coisa. Nessa, no Plantation, ele fala que ele é um único produto, e só para relembrar, né, é o açúcar. Bom, eu vou encerrando por aqui. Tem alguma coisa a acrescentar, Carlos?
0: Tenho sim, Ana Muito obrigado pela sua participação, pela sua fala. E a gente também pode relacionar o que você falou aí, essas relações de poder com relação à sociedade açucareira, com a obra Raízes do Brasil, que é datada do ano né, 1936, do historiador e sociólogo brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, em que ele trazia, essa obra, é, informações sobre as condições de trabalho e de produção dos engenhos e que também a gente pode citar que nesse período, nessa produção no engenho, ele vai ter atividades rotineiras, exaustivas, com uso de ferramentas precárias, sem grandes progressos técnicos. A gente também pode citar que é, os holandeses, como você falou, além de eles ba serem baseados no refino do açúcar, eles também praticavam o controle do financiamento, da distribuição, do transporte e comercialização, desse empreendimento brasileiro português que estava ali sobre as forças da metrópole portuguesa, ou seja, a gente nesse período vai ter informações cruciais para que aconteçam as invasões holandesas, que será num período posterior e que essa sociedade açucareira, além dela ser litorânea, era ela era aristocrática, patriarcal, já que a orientação social era masculina e também temos que falar de que ela era estamental já que existia uma baixa uma baixíssima mobilidade social e também ela era endogâmica já que somente eram possíveis os casamentos no mesmo grupo social e também temos que valorizar um grande ponto nessa sociedade de que a riqueza era definida pela quantidade de terras e de escravos e é com isso que eu finalizo essa, esse episódio, esse podcast eu espero que todos vocês, ouvintes tenham gostado bastante, que vocês tenham aprendido, que a gente possa ter explicado de uma maneira clara, e a gente te espera no próximo podcast. Muito obrigado, Luana, pela tua participação, como sempre, espetacular. É, meus parabéns aí, e esperamos você, meu ouvinte, no próximo podcast. Muito obrigado, valeu, falou, fiquem com Deus.